0: Gościnią radiowo-podcastowego spotkania, rozmowy dwustronne, jest Aneta Popiel-Machnicka, reżyserka filmowa, scenarzystka, kolekcjonuje, razem ze swoimi dziećmi restauruje. Stary domki dla lalek, jest dyrektorką Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek, a także prezeską Fundacji Belle Poc. Przy okazji Dnia Barbie, rozmawiając na antenie o lalkach i zabawkach, postanowiłem się spotkać z Anetą. Aneta zaproszenie przyjęła i jest z nami w studiu. To skąd te lalki i domki dla lalek do ciebie przyszły?
1: Z całego świata właściwie.
0: Mm. No, a kiedy przyszły po raz pierwszy?
1: Kiedy miała przyjść na świat moja córka, chciałam dla niej zrobić taki mm. idealny dom lalek, gdzie wszystko będzie się ruszało, będą otwierane szafki, woda w kranach. Mm -hmm. e, bardzo szybko okazało się, że takiego domku kupić nie można.
0: I co muszę go, zrobić.
1: Muszę go albo zrobić sama, albo wyremontować jakąś starą ruinę, żeby zachować ten klimat.
0: A w życiu Anetki nie było takiego Oczywiście. momentu, kiedy... Bo wiesz, pytałem koleżanek i koleżanki mówią, że w naszych czasach, za naszych czasów to się robiło z
1: kartonu na przykład. Oczywiście, że tak. Był taki epizod bardzo poważny. Cała szafka została zaanektowana właśnie na dom lalek. Nabelki były zrobione z pudełek po lekarstwach, z pudełek mhm. po zapałkach.
0: Projektowanie takich domów i robienie ich samemu to jest jakby jedna działka. A druga to jest też trochę historia, jaką te domki dla lalek nam pokazują. To też cię interesuje?
1: najbardziej Tak naprawdę. Mhm. Kiedy remontowałam ten pierwszy dom, zaczęłam czytać, oglądać albumy, oczywiście z zachodu, bo w Polsce nie było nigdy takiej tradycji robienia domów lalek, więc trzeba było sięgać gdzieś tam i szukać po świecie. No i wpadłam kompletnie, to, 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 to było takie zauroczenie, taka miłość od pierwszego wejrzenia. Mhm. Te domki pokazują, jak ludzie kiedyś funkcjonowali, jak, jak żyli, jak pracowali. I to wszystko właściwie można w miniaturze dzisiaj u nas w muzeum
0: Czyli zobaczyć. jeśli dobrze cię zrozumiałem, to jest tak, że w tym domku dla lalek, nie wiem, z XVIII czy XIX wieku odbija się trochę to, co działo się społecznie. Wiadomo, że na takie domki mogli sobie i mogły sobie pozwolić tylko zamożne rodziny.
1: Domki dla lalek bardzo, bardzo długo były zabawką dorosłych i to mm. zamożnych dorosłych. Właściwie dopiero w momencie, kiedy powstały takie nowoczesne materiały jak plastik i można było reprodukować domki seryjnie, one weszły do pokoi dziecięcych.
0: Hmm. A rola dziecka w tym domku? Bo my mamy takie skojarzenie, że jak dom dla lalek to lalki, należy no tak gdzieś to dziecko powinno się znaleźć. Jak to, jak to wygląda?
1: Bardzo często w domkach lalek, takich historycznych, w ogóle nie było lalek. Hmm. Domki lalek były swego rodzaju, ja, ja tak się trochę śmieję Instagramem dawnych czasów, hmm. zamożni pokazywali, na co ich stać. Jeżeli kogoś było na, na taki dom lalek, w którym jest wszystko prawdziwe, Kryształowe żerandole, hmm. złote klamki i, i y, witrażowe szyby w oknach. To znaczy, że go było stać na wszystko.
0: Ach, no dobrze, no to co możemy zobaczyć w Muzeum Domków y, Lalek, Gier i Zabaw?
1: Trzon kolekcji stanowi 150 historycznych domów, ale nie są to tylko takie klasyczne domki, w których mieszkają y, lalki,
0: mhm.
1: y, ale też szpitale, o. szkoły. o różnego rodzaju, zakłady usługowe, sklepy, mm -hmm. więc tak naprawdę cały świat zaklęty w miniaturze, e, pokazujący, jak kiedyś ludzie, e, coś, co się im podobało przede wszystkim, jakie były mody, jakie były gusta, jaka była technologia, bo doskonale można to prześledzić, e, oglądając mm -hmm. e, właśnie stare, stare wnętrza e, i na przykład nawet przemiany społeczne można zaobserwować, czyli do, 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 do pewnego momentu mamy służbówki e, w domach, mm -hmm. Nagle służbówki znikają, a pojawiają się pralki albo wręcz takie pokoje czystości.
0: A to znaczy, że służba się przeprowadziła albo służby po prostu już nie ma.
1: Nie była potrzebna.
0: Mhm. Taki domek to jest mnóstwo pracy. Wiesz, ja z Krakowa tu przyjechałem i myślę sobie robienie szopek krakowskich. To szopkarze, tak naprawdę, kiedy zakończy się konkurs, już zasiadają do projektowania i zbierania materiałów do kolejnej szopki. Tych domków jest dużo. Wiesz, że one opowiadają historię i są z historii wyciągnięte. No, ale zakładam, że część z nich wymagała restauracji, część z nich wymagała, no tak naprawdę, odnowienia. To jest ogromna praca. Ile czasu ci to zajmuje? I jak to wygląda? Jak ty pracujesz?
1: Najdłużej remontowałam e, dom, który przyjechał do nas prosto z Londynu. E, z, dom z piękną historią. Mhm. E, kupując go nie znałam tej historii. Zrobił go pan Pietrasiewicz, e, lotnik dywizjonu 304, który zakochał się e, w Angielce i swojej narzeczonej, Betty Hope, taki mhm. dom postanowił no, zrobić, mhm. więc... E, Dom jest przepiękny, bardzo, bardzo szczegółowo y, przedstawia taki typowy angielski dom z tamtych lat. Y, ja go remontowałam 7 lat. Nie. 7 lat. No, chciałem zapytać,
0: z czego ty żyjesz, ale to są <laughs> pytania prywatne. Ale rozumiem, że to jest pasja, która się opłaca. Jak to jest?
1: Oczywiście, że się nie opłaca.
0: Mm, szkoda. To bardzo dziękuję. Naszą gościnią była. Nie wiem, dobrze. E... Siedem lat, ale to jest taka praca, gdzie, kiedy znajdujesz na nią czas tak naprawdę?
1: Ja z zawodu jestem reżyserem, mhm. więc y, to było takie moje hobby. Mhm. Y, ba bardzo, bardzo dodatkowe. W pewnym momencie, y, kiedy miałam bardzo dużo wystaw swojej kolekcji i te domki zaczęły jeździć właściwie po całej Polsce, po muzeach, stwierdziłam, że nie ma sensu tak dalej żyć. Mhm. Bo nie mogłam się zająć tak naprawdę ani swoim zawodem, ani swoją pasją, a dodatkowo te wszystkie eksponaty bardzo się niszczyły w czasie mhm. transportu, w, tra w czasie przepakowywania i pomyślałam sobie, kurczę, trzeba w Warszawie otworzyć muzeum, mhm. bo to, to ma większy sens. No i tak właściwie się zaczęło.
0: Ale w nazwie muzeum są również gry i zabawki. Te również kolekcjonujecie. Nie jesteście tutaj jedyną taką placówką na mapie kraju, bo rzeczywiście tych miejsc, gdzie zobaczymy zabawki, w co grały dzieci kilkadziesiąt, kilkanaście lat temu. To jest w ogóle taki trybik, który powraca w wystawach organizowanych przez różne miasta, województwa i taka idea myślenia o zabawkach, jako takim reminiscencji, powrocie do pamięci, do, do dzieciństwa pamięcią, jest ważna. Co znajdziemy u was?
1: Mamy oddział wystaw czasowych, mhm. gdzie pokazujemy gry i zabawki. W tej chwili mamy taką bardzo nostalgiczną y, wystawę mm -hmm. Zabawa w dom, czyli ulubione zabawki PRL-u. Ja. E, jest ich ponad 500 i najbardziej entuzjastycznie na tę wystawę reagują oczywiście dorośli. Mm -hmm. Którzy przynoszą się, zobacz, nie było
0: tych komputerów, nie było tego wszystkiego.
1: E, I pytają się e, swoich dzieci, jak, jak im się podobają te, te dawne zabawki A. i dzieciaki są zachwycone.
0: No, ja miałem taki karabin, słuchaj. Bo mój wujek był na tym, na kontrakcie, za granicą wschodnią, i przywiózł mi taki pistolet, co dźwięki wydawał, a koledzy mieli pistolety z Patyka. No i, i imponowałeś. Szef, no przez jakiś czas muszę przyznać tak, tak, a mm. twoja ulubiona zabawka z tego czasu.
1: Właściwie y, taki królik, który się niestety zgubił.
0: O nie. Poszukujemy królika. Teraz
1: proszę Opisać? Tak, proszę Zielone nóżki, które kiedyś były włochate i takie puchate, ale się wytarły od przytulania i długie żółte uszy.
0: Zabawki wtedy robiło się z niczego, w odróżnieniu od domków, nie?
1: Domki też robiono z niczego.
0: No ale powiedziałaś o tych bardzo wystawnych, nie? To znaczy czasochłonnych, takich bardzo eleganckich, dopieszczonych. Nawet kiedy opowiadałaś o tym, wymyśliłem sobie, że, że może potrzeba było architekta. Wiesz, jak architekta architekci, studia architektoniczne przygotowuje model, to przygotowuje go czasami, najczęściej oczywiście w formie w wersji O, takiej E wersji, no ale można też stworzyć tak zwaną makietę. Jak kupowałem mieszkanie w Krakowie, to najpierw zobaczyłem makietę. Myślałem sobie, o, jakie ładne, jak to może być ciekawe. To było 20 lat temu, jest bardzo nieładne. Dziś. A jak to jest z domkami?
1: No z domkami to jest w ogóle różnie, bo mhm. domki pełnią bardzo różne też funkcje. One m, na początku były zabawką dla bardzo bogatych, tak mhm. jak mówiliśmy. Właściwie pierwszy dokument, który mówi o zachowanym domku lalek e, pochodzi z XVI wieku i jest to zamówienie księcia Alberta e, na domek dla swojej córki. Mhm. E, taki dom wtedy kosztował 3,5 wsi, więc możemy sobie wyobrazić, co w nim było. On się niestety nie zachował, spłonął po postulatach.
0: Gdybyś mogła być naszą przewodniczką stworzonym przez Ciebie muzeum. Bo wiesz, często jest tak, że podróżujemy szlakiem jakiejś wystawy, jakiegoś muzeum i tak pierwsze trzy rzeczy skupiają naszą uwagę, a później często przelatujemy, bo już jest dużo. 150 obiektów, jeżeli chodzi o domki dla lalek, to jest sporo. Na co koniecznie zwrócić uwagę?
1: Przede wszystkim na domki, które nie są klasycznymi domami, czyli na przykład o. szpital z mhm. lat dwudziestych wykonany przez y, tatę chirurga dla swoich mhm. dzieci, który dzisiaj wydaje nam się być mocno staroświecki, wówczas był ultra, ultra nowoczesną placówką z windą, mhm. inkubatorami wow. dla dzieci, które wówczas nazywano kwokami i były podgrzewane, uwaga, za pomocą y, węgielków. Aha. Wsuwanych na, w szufladzie. Mhm. E, ma żelazne płuco o. dla dzieci chorych na polio e, i rentgena oraz e, obracany stół e, chirurgiczny.
0: Jakie to jest duże w sensie ten domek?
1: On ma tak myślę, metr 20 szerokości, długości, e, 50 cm głębokości i 70 wysokości. Ma dwa piętra i cztery sale yy, takie szpitalne.
0: To takiemu wykonawcy, artyście w jakiś sposób na pewno, rzemieślnikowi to dłonie się nie mogły trząść.
1: To był chirurg. A,
0: no tak, no tak. tak. W tym wypadku to odpowiedź jest jasna. Pytanie było yy, niemądre, Co oprócz szpitala?
1: Oczywiście domek y, zrobiony przez lotnika z dywizjonu mm -hmm. 304 pana Pietrasiewicza dla swojej ówczesnej narzeczonej. Mm -hmm. e, I jeszcze jeden dom zrobiony przez e, męża dla swojej żony e, na 25. O. rocznicę ślubu odtworzył wiernie w miniaturze ich pierwsze mieszkanie.
0: Wyobrażam <grym grym> sobie, że ci, którzy nas teraz słuchają, szczególnie panowie mogą sobie pomyśleć, hmm, lepiej nie dawać tej rozmowy do odsłuchania żonie, bo wtedy żona może powiedzieć, no i widzisz, widzisz, a w radiu to mówili, że tej pani, ten pan to na rocznicę ślubu to domek zrobił. Jak nie możesz mi kupić luby, to przynajmniej zrób mi taki w wersji mini.
1: Statystycznie w naszym muzeum najwięcej czasu spędzają panowie.
0: Mm -hmm. czyli nie ma wyjścia, być tam muszę. No dobrze, a jak to jest z tymi lalkami, bo ten wątek gdzieś tam się trochę pobocznie pojawił, a ja chciałbym jednak cię o to dopytać, jeśli pozwolisz lalek, nie lubisz, ale te lalki też mają swoje miejsce w
1: muzeum. Mają miejsce w muzeum, mają miejsce w kulturze. E, mhm. To jest najstarsza zabawka ludzkości tak naprawdę. Mhm. E, takie pierwsze lalki, e, które my odnaleźliśmy, to nie znaczy, że to mhm. są pierwsze, które powstały, mają 25-30 tysięcy lat. Mhm. E, no i pytanie też, co nazwiemy lalką, jak ją zakwalifikujemy? Czy, to, ją czy zakwalifikujemy? wystarczy, że to jest figurka, czy lalka musi mieć ruchome rączki i nóżki?
0: To bardzo ciekawe jest pytanie. Ciekawe, co na to archeolodzy by powiedzieli, bo ja widziałem i takie lalki, i takie lalki w wielu muzeach. Zresztą one są przy znaleziskach archeologicznych, bardzo często dotyczących grobowców. To znaczy lalkę na przykład dzieciom, czy osobie, która młodo zmarła, wkładano jako ten, jako ten element uposażenia do, do... no właśnie, do... do do tego miejsca, gdzie była ta osoba chowana. Bo to też bardzo różne były konstrukcje, dlatego nie chcę mówić, że do piramidy na przykład, tak, prawda? Tak. Czy do grobowca po prostu. Mm -hmm. Do grobowca. No dobrze, skoro nie lubisz lalek, to rozumiem, że sama la lek nie robisz.
1: Robię. No, no <laughs> Oczywiście, i co? No. że tak.
0: Ależ konsekwencja. Może,
1: może to nie jest tak, że nie lubię, ale. <laughs> tak,
0: ale... Robię, ale tak z przekory.
1: Ale one y, budzą we mnie zawsze jakieś takie y, trochę przerażenie. Jednak lalki bardzo często y, pełniły taką funkcję magiczną po prostu. Zresztą archeolodzy jak nie wiedzą, jak y, przypisać funkcję danego przedmiotu, to... Prowiem, to
0: magiczna. Magiczna. Ja pa, tak, tak patrzę na net, ale nie przyniosła tych szpilek, co się wbija w laleczki w wódu, przynajmniej tak w filmach to y, y, wygląda. No dobra, to jeżeli nie lalka, to może mi? Y
1: mi się chyba prędzej.
0: Mm -hmm. Ja miałem takiego misia. No to był taki misi, wiesz, w stylu oczko się temu misiu. Tak, bo ale takie są najbardziej ukochane. I powiem ci szczerze, że tak jak teraz rozmawiamy, to chciałbym tego misia zobaczyć. Zagubił się? No, nie pamiętam, gdzie został, wiesz. Znaczy jest gdzieś, był gdzieś w domu, ale nie wiem, czy... No dobra, przyznam się państwo, bo... Myśmy z kuzynką robili operację temu misiu. W sensie bawiliśmy się w doktorstwo i yy, wiesz tam, szycia i tak dalej, i tak dalej. Więc nie wiem, co się stało z tym misiem i czy przeżył wszystkie operacje. Tak, ale nie boję się podjąć tej operacji odnalezienia go.
1: Mhm, operacja się udała, tylko nie wiadomo, czym przeżył, tak? Tak,
0: nie wiadomo, co z pacjentem. No, ale będziemy nad... Pracujemy nad tym. Yy, wiesz, to pobudziłaś moją wyobraźnię, imaginację i tą chęć retrospektywnego powrotu do dzieciństwa. No właśnie, bo to trochę tak, że to jest takie muzeum dla tych, którzy chcą poczuć sentyment albo wrócić do pewnych historii, ale też przede wszystkim, tak mi się wydaje, dla nowego pokolenia, bo, bo to może być taka nić, wiesz, często mamy problem w muzeach, żeby pójść gdzieś z dzieckiem, nie? E, no bo na przykład mówimy, nie, no ta sztuka to za trudna, to jeszcze jest za małe, albo za duże już, a to jest fajna historia do opowiedzenia, bo nawet jeżeli dzieci się w tej przestrzeni nie odnajdą we wszystkich, nie wiem, starych zabawkach i tak dalej, i tak dalej, to my możemy im coś opowiedzieć i skonfrontować to ich wyobrażenie z naszym.
1: To jest świetne miejsce do pierwszej wizyty w muzeum hmm. dziecka w ogóle i nasza placówka jest właściwie dedykowana i rekomendowana jako taki Muzeum miejsce. pierwszej potrzeby. Tak, <grym> ponieważ nawet mamy hmm. lekcję muzealną dla dzieci młodszych, jak działa muzeum, hmm. gdzie mówimy o tym, czym są eksponaty, dlaczego są w gablotach, co to znaczy, że eksponat poszedł do restauracji, czy hmm. był głodny. No i tutaj snujemy różne domysły yy, i dzieciaki już wiedzą, że w muzeum jest po prostu fajnie.
0: Dla tych, którzy mają głód zwiedzania, Muzeum Domków, Lalek, Gier i Zabawek. Czeka, to jeszcze adres poproszę.
1: Mamy dwa oddziały na mhm. warszawskiej Starówce, Podwale 15, czyli pierwsza mhm. yy, Taka siedziba Muzeum Narodowego w Warszawie zresztą. Mhm. Yy, na Podwalu 15 jest oddział główny, 150 domków mhm. i wystawa zabawek sakralnych. O. Możemy zobaczyć, jak dzieci bawiły się w śluby i pogrzeby. O. Y, oraz niedaleko, na Krzywym Kole, wystawa czasowa, w tej chwili zabawki PRL.
0: Serdecznie zapraszamy. Aneta popiel dyrektorka muzeum, prezeska fundacji Belepok. No pewnie się jeszcze spotkamy. Piękne dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję.